0: ein <lacht> Hallo Emmy. Hallo Anna. Es ist unsere 50. Folge. Das ist
1: so krass. Ja. Ich finde selber ein bisschen, ich bin wirklich stolz
0: auf uns. Ich bin auch ein bisschen erstaunt. Also, nein, das hört sich jetzt halt so verrückt an, nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir 50 Folgen schaffen. Aber ich war mir nicht darüber im Klaren, ob wirklich 50 Folgen lang Menschen uns zuhören möchten. Aber offensichtlich ist es so.
1: Es werden auch immer mehr. Mhm. Die letzten Folgen, da hatten wir einen ständigen Zuwachs. Ja, ich, ja, ich, ich weiß nicht warum. Also ob jetzt plötzlich irgendwo jemand uns äh, verlinkt hat und, und gesagt wir hat, hört nicht. das mal an, denn äh, bei einer der letzten Folgen, ich glaube die Beziehungsfolge, mhm. da ist richtig explodiert. Die richtig die du <lacht> richtig. Also ich meine, es war richtig krass. Ja, hier wir wollen jetzt ähm, heute mal was ganz Neues ausprobieren. Wir sind ein bisschen aufgeregt und müssen mal gucken, ähm, wie das alles technisch so funktioniert. Ja, nach 50 Folgen trauen wir uns mal, <lacht> mal, wir uns mal an was Neues. Genau, und zwar haben wir heute eine Interviewfolge. Wir haben nämlich eine Fachfrau interviewt und äh, werden euch Audios einspielen, die sie netterweise für uns aufgenommen hat zu Fragen, die wir ihr gestellt haben.
0: Also so ein bisschen geht, ging es, äh, wir haben darüber gesprochen, dass das vielleicht ganz interessant sein könnte. Eigentlich war es Emmis Idee. Mhm. Ähm, äh, äh, geht es uns darum, wieso wir Frauen eigentlich äh, häufig diejenigen sind, die klein beigeben? Und da geht es auch um Job oder es geht hauptsächlich um Jobkontext. Aber es, ich finde, das ist im Privatleben ja oft ganz genauso. Da hat es nur nicht solche Folgen unter Umständen. Aber es geht eigentlich so ein bisschen darum, ähm, Wieso äh, wieso ist das so eine, in Anführungsstrichen, typisch weibliche Eigenschaft, sich nicht durchzusetzen, nicht laut zu werden, nicht andere so krass zu konfrontieren mit eigenen ja, Ansichten, Wünschen und genau, aber Zielen auch. Tacheles, so, ne? zu, tacheles, reden tacheles zu reden und, so.
1: und auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so ist es jetzt. So nicht, Alter. Inspiriert bin ich übrigens äh, worden geworden ja. <lacht> zu dieser Fragestellung durch eine Fernsehserie, die ich gerade gucke. Zwei mhm. eigentlich sogar. Einmal gucke ich Working Moms und dann gucke ich diese neue Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, The Morning Show. Ah,
0: das habe ich, hab
1: ich gesehen, dass, dass das jetzt gibt und habe mich interessiert jetzt und da habe ich gedacht, Kiki, okay, guck mal, bald drin war. Genau, da geht es nämlich in beiden Serien auch um äh, Frauen im Job und mhm. wie Frauen sich so in Männerwelten behaupten und äh, das ist, äh, hat mich dazu inspiriert. So, und dann sag jetzt noch mal, wen wir dazu befragen. Genau, haben. da, da habe ich natürlich dann überlegt, wen könnten wir fragen. Und zufälligerweise habe ich eine alte Freundin, die äh, Jutta Schwarz. Die ist Karrierecoach in Hamburg. Und die stellt sich am besten selber euch vor. Das, äh, das, das spielen wir gleich ein. Ähm, das ist eine ganz alte Freundin von mir, mit der habe ich gemeinsam studiert. Also wir kennen uns eigentlich aus unserer Heimatstadt, aber wir haben parallel Sie hat ein bisschen eher angefangen, als ich Jura studiert in Frankfurt am Main. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt
2: einfach mal Ihre Vorstellung ein, oder? Ja, hallo, liebe Imke, liebe Anna, hier ist Jutta. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt zu eurem tollen Podcast und wollte mich jetzt erstmal kurz vorstellen, Genau, ich bin das, was man einen systemischen Coach nennt und ich bin Karriereberaterin. Zum einen arbeite ich derzeit ganz viel mit Gruppen, also für Workshops durch, Trainings durch. Das ist mein Hauptschwerpunkt, alles rund um Karriere und Beruf. Also wie, was will ich eigentlich, wer bin ich, was kann ich, wie setze ich das um? Leadership ist auch noch ein wichtiges Thema. Und, ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? In meinem früheren Leben war ich mal Juristin so wie du auch, Imke, und bin dann über das Musikrecht eigentlich, also ich habe für ein Plattenlabel gearbeitet in Frankfurt, zum Arbeitsrecht gekommen und äh, dann zum Human Resource Management. Also ich war Personalerin, so ganz klassisch, mit so einer Personalabteilung aufgebaut in einem IT-Unternehmen, ganz viel Recruiting gemacht, ganz viel auch Gehälter verhandelt, dann irgendwann auch ein kleines Team geleitet. Als es dann aber da bergab ging, habe ich mich dann selbstständig gemacht als Trainerin und Coach, habe ganz viele Zusatzausbildungen gemacht und bin jetzt tatsächlich schon über 20 Jahre selbstständig. Das Thema Frauen und Führung begleitet mich eigentlich auch schon die ganze Zeit und es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Also wie gestalte ich gerade als Frau auch meinen Beruf, meine Karriere? Wie kann ich mich ausdrücken und umsetzen in dieser Welt? wie sie ist und das Thema ist auch deswegen so spannend, weil es eben auch so ein Aufregerthema ist. Ich finde es ist einfach unglaublich, wie kompetent, gut ausgebildet, intelligent die Frauen sind, die ich auch alle so kenne und dann doch aber im Durchschnitt sich viel weniger gut durchsetzen können, in den Unternehmen überall an diese gläserne Decke kommen irgendwann. Und das ist ja viel weniger verdienen, ja, der Gender Pay Gap und all diese Themen, das ist etwas, was mich nachhaltig reizt und interessiert und aufregt und wo ich total gerne drüber rede. Und deswegen freue ich mich so, dass ihr mich hier eingeladen habt.
1: So, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über unsere Gesprächspartnerin und äh, über das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Äh, Anna, willst du denn gleich mal ins Gespräch springen und die erste Frage stellen?
0: Also die erste Frage, die wir jetzt konkret an Jutta gestellt haben, war, was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die Frauen im Job so machen?
2: Da fallen mir ehrlich gesagt super viele ein, was natürlich ein bisschen gemein ist, weil es natürlich auch Männer diese Fehler ganz viel machen ne? und auch nicht alle Frauen diese Fehler machen oder immer machen. Aber es gibt schon eine Menge, was mir da einfällt. Das Wichtigste, würde ich so insgesamt beschreiben, dass Frauen einfach zu leise sind, zu brav, zu zurückhaltend. Sie ergreifen nicht Chancen, die sich bieten. Sie sind oft sehr risikoscheu. Vielleicht gibt es irgendein interessantes Projekt und die Frau möchte dann die Frauen möchten oft gefragt werden, ob sie das machen wollen. Und dann wollen sie auch noch so ein bisschen überzeugt werden. Ja, nein, ich traue dir das wirklich zu. Also statt wirklich zu sagen, hier ich mache das, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles total gut kann, aber mir auch dann zutraue, das dann zu lernen auf dem Weg. So, also das ist, glaube ich, so, eine, so ein Mentalitätsproblem, was viele, viele Frauen haben. Viele Frauen denken, wenn ich immer ganz fleißig bin ja, und meine Arbeit richtig gut mache, hier Überstunden ohne Ende, so dieses fleißige Bienchen, ne, dann wird ich, werde ich irgendwann, wird das jemand merken und wird mich dafür belohnen. Dann kommt jemand und erkennt das und fördert mich, wie so ein Mentor. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen diese Idee von dem Prinz auf dem Schimmel, der kommt, mich mir einmal in die Augen sieht, mich erkennt, in meiner ganzen Qualität und mir dann den Weg bereitet. Und das ist etwas, was einfach nicht passiert. Also es kommt keiner und rettet mich oder fördert mich. Das ist so was, wo Frauen nicht in die Verantwortung für sich selbst gehen. Und ganz stark dahinter steckt auch so das Thema von Perfektionismus. Und der Perfektionismus, das haben wirklich viele Frauen, ist ein ungeheurer Verhinderer von, von Entwicklung und von Erfolg. Weil wenn ich versuche, immer alles perfekt zu machen, will ich es auch immer allen recht machen. Und beides ist eine Illusion. Also beides ist völlig unmöglich. Egal, wie viel Mühe wir uns geben, wie gut wir ausgebildet sind, wie wir uns anstrengen, es wird immer jemand geben, der es nicht gut findet. Was ist denn auch gut und was ist richtig und falsch? Da gibt es ja ganz viel Interpretationsspielraum. Und ähm, Frauen, viele Frauen wollen immer so dieses perfekte Ideal anstreben. Nur dann ist es richtig. Und was dadurch passiert, ist, dass sie so ein bisschen den Kontakt auch verlieren mit ihrem eigenen inneren Kompass, sage ich mal, was sie eigentlich wichtig finden. In dem Moment, wo ich es versuche, allen recht zu machen, bin ich auch immer so ein bisschen in den Köpfen der anderen und nicht bei mir selber. Und werde dadurch auch gar nicht so richtig greifbar für andere. Die wissen dann gar nicht so, wer ich bin, wofür ich stehe, was ich will und so weiter. Und ein ganz großes Problem oder Dynamik ist auch, dass ich dann mich verzettel, wenn ich dann versuche in jedem E-Tüpfelchen und zum Beispiel meine E-Mails, ja, ist auch ein gutes Beispiel. Jede E-Mail perfekt formuliert, wirklich und total durchdacht. Das dauert einfach auch zu lange. Das kostet sehr viel Kraft, das dauert unheimlich lange. Dadurch verliert man so den Blick fürs Wesentliche. Was ist denn eigentlich wesentlich in einer Aufgabenstellung oder in meinem Job? Was ist hier so wichtig, dass ich lieber darauf das Augenmerk richten sollte? Mit wem kann ich zum Beispiel in Kontakt gehen? Wo kann ich eine Beziehung aufbauen in der Zeit? Das ist viel, viel wichtiger oft als ähm, dieses, dieses ganze Detailarbeit. Es gibt natürlich auch durchaus äh, Momente, wo Perfektionismus toll ist und wichtig ist. Beispiel Augen-OP oder sowas. Ja? Es gibt natürlich Berufe, wo das äh, was anderes ist. Aber oft in diesem normalen Geschäftsleben verplempern wir äh, eine ungeheure Zeit damit zu denken, okay, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und das ist total wichtig, sich davon zu lösen.
0: Also sehr interessant finde ich, ähm, Also obwohl ich jetzt persönlich noch nie eigentlich in so einem klassischen Job, also Angestelltenverhältnis war, lange genug ernsthaft, dass ich da irgendwelche Karriereperspektiven ähm, gehabt hätte oder hätte haben wollen, kann ich ganz viel von dem, was sie sagt, so bei mir selber erkennen. Also wenn ja. sie sagt, was so typisch Frau ist, oder sie hat das ja sehr schön relativiert, dass natürlich nicht alle Frauen so sind und natürlich auch Männer so sind. Diese Idee, dass jemand anders mich sehen soll, Mhm. Das, da kann ich total nachvollziehen ich auch, Ich
1: habe auch, das war richtig das, ein bisschen so ein
0: Augenöffner yeah. als ich
1: das gehört habe ich, 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 äh. also,
0: ich habe ganz oft die Situation ich bin ja nun auch sozusagen als ne, selbstständig mit meinen Sachen, ich habe ganz oft die Situation, dass ich finde dass ich also irgendjemand im, im Umfeld, in dieser Bloggerbubble sehe, der ein Thema besetzt, was ich auch besetze mhm. und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich eben besser genetzwerkt sich besser verkauft und so weiter ähm, oder also eine, es einfach gemacht eine, eine coole ja eine oder ist es einfach gemacht, eine coole korb oder sowas an land zieht und ich denke kacke wieso fragen die mich eigentlich nicht ja und natürlich ist mir vollkommen klar warum also auf so einer kopfebene aber ich komme trotzdem ganz oft nicht daraus. Ich bin super schlecht da darin, mich selbst zu vermarkten. Ich bin super schlecht in diesem Rumlaufen und allen Leuten erzählen, wie toll ich bin. Das machen manche Leute so ungeniert. Da, da habe ich richtig ich daneben und denke mal, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja. Aber das stimmt natürlich, was Jutta sagt dass es auch ein totaler Hemmschuh ist für mich. ja, Wenn ich auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen würde, ein bisschen mehr und würde dauernd sagen, wie toll ich bin und was ich alles kann. Und dann musst du es ja erst hinterher beweisen, wenn jemand sagt, ja, dann mach doch mal das und das für mich. Ja. Das klappt ja dann sogar in der Regel. Dann würde ich vielleicht auch äh, an anderen Stellen irgendwie ein bisschen
1: weiterkommen, sozusagen, als ich es tue. Ne? Mit Sicherheit? Ja. Natürlich, klar. Jedenfalls geht mir das auch oder ging mir das auch oft so. Ja. Und ich muss sagen, bei mir war das ganz gut. Mein Mann, der hat mich da immer so ein bisschen gepusht und mhm. gesagt, jetzt mach das doch einfach mhm. mal. Warum denn nicht? Mhm. Was soll denn passieren? Jetzt, ja, ne? ja du, klar. du kannst nicht warten, du musst jetzt einfach mal loslegen. Ja. Aber das wollte ich dich eigentlich jetzt nochmal fragen. Ne? Du bist jetzt seit
0: zehn Jahren selbstständig mit deinem Business mhm. und es ist ja auch äh, auf Umwegen sozusagen äh, der Job erst geworden. Du bist ja auch als Juristin losgegangen und machst jetzt was ganz anderes. Was viel mehr dein Ding ist, wo du ja eigentlich, also ich ja. sehe das immer, wenn ich dir so zugucke bei deinem Job und wie du das alles so machst, dann denke ich ganz oft so, Mann, hat die eine Energie. Das ist Ach ja halt. der Hammer, das ist super <lacht> Ja, und dann auch so, ich habe dich ja auch schon so am Rande erlebt mit irgendwelchen Kunden oder auch mit äh, irgendwelchen Handwerkern und so. Ich finde, du hast so eine große äh, Selbstverständlichkeit, mit der du das so, ne? Die Frau ja, Lauchs, wenn die dann so losgeht. Und das finde ich, ich habe da total viel äh, Respekt immer vor dir und denke immer so, du bist so eine krasse Macherin, ja, du könntest auch mal so einen Gründerinnenpreis kriegen. <lacht>
2: <Ja, es lacht> da müssen
1: so wir mal die Umsätze, glaube
0: ich, ja, ich glaub, ein bisschen anders Nein, aber ich, ich will, also das wollte ich jetzt mal vor, vorweg schicken, aber kennst du das auch in deinem Job? Du bist ja so eine ein Frau Betrieb. Eigentlich, aber du musst ja immer auch auf Baustellen und mit Kunden und so. Du hast ja wahrscheinlich ganz oft die Situation, dass
1: du auf den Tisch schauen musst. Ja, total. Und ich das war aber jetzt auch äh, über die letzten äh, knapp zwei Jahre, anderthalb Jahre eine richtige Lernerfahrung für mich, als ich jetzt äh, dieses Potsdam-Projekt mhm. begleitet habe wo ich das erste Mal auch wirklich über einen langen Zeitraum kontinuierlich mit einem festen Team zusammengearbeitet habe. Sonst sind das ja immer mhm. nur so ein paar Wochen, dann ist so ein Projekt vorbei. Und das ging jetzt wirklich, weil das eben ein Projekt mit 28 Wohnungen war, über anderthalb, fast zwei Jahre. Und am Anfang, die ersten Baubesprechungen, die wir da hatten, als ich da neu dazu kam, da war ich echt so ein bisschen das Mauerblümchen. Da war ich aber auch noch nicht so involviert, weil da ging es noch, da war das Haus noch ein Rohbau mhm. und dann, aber als es dann nach innen ging, war ich inzwischen schon so, fühlte ich mich da schon so wohl und kannte die alle schon so gut, dass ich dann auch ähm, mich getraut habe, mehr mhm. zu sagen. Aber das war auch echt eine Überwindung. Ich weiß so die ersten Male, wenn ich dann meine Stimme erhoben habe in dieser Männerrunde, mhm. da war wirklich, also meistens war ich die einzige Frau äh, manchmal war noch die Sekretärin des ähm, Baustellenleiters dabei und hat Protokoll geführt, aber die hatte eben auch keine äh, Funktion, mhm. in der sie irgendwas entscheiden musste oder auf irgendwas pochen musste, sondern die war eher wie so eine Protokollführerin mhm. und da musste ich mich wirklich total überwinden. Wir haben ja da immer dann auch schon drüber gescherzt, du mm. und ich, und dann, dann immer da rumgepimmelt haben, die Jungs.
0: Ja, wenn du mir dann immer irgendwelche Nachrichten geschickt hast aus der Sitzung so, äh, jetzt sind sie wieder am Kompetenz äh, rumkacken. Am so. Revierpinkeln. Ja, genau. Und dann habe ich immer äh, das lustige Auberginen-Emoji zurückgeschrieben und habe gesagt, sind sie wieder am rumpimmeln.
1: Aber du hast dann mitgepimmelt. Ja, ich... Ich habe und ich habe die ersten Mal da wirklich auch Angst davor gehabt, auch mal kritisch zu sein. Mhm. Ne? Aber das, wir nehmen jetzt ein bisschen was voraus, was jetzt nachher noch in den mhm. weiteren Fragen äh, kommt. Aber ich muss sagen, ich habe mir da durchaus Respekt verschafft und mhm. das hat mir total viel für mein Selbstbewusstsein und meinen Mut gebracht.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Kannst du das übertragen auf andere Situationen? Also sozusagen das, was du dann da so lernst oder gelernt hast über dich und dein Durchsetzungsvermögen, kannst du das in anderen Situationen dann auch anwenden? Oder ist das dann so, dass du sagst, okay, hier fühle ich mich jetzt sicher, hier kann ich das jetzt machen? Oder glaubst
1: du, beim nächsten Projekt bist du schneller an dem Punkt? Ich, Zum Beispiel. Ich, ähm, ich glaube, ich bin, ich bin insgesamt äh, sicherer geworden, was so mein, mein Platz ist und was ich erwarten darf und was nicht. Also, ich mhm. glaube, ich trete viel selbstbewusster auf und mhm. fordernder inzwischen, weil ich eben auch mehr Erfahrung habe und weiß, was, was okay ist und was nicht okay ist. Aber natürlich ist, bringt jedes Projekt seine neuen Herausforderungen, wenn du dann wieder in einem neuen Team bist mit anderen Leuten muss man sich natürlich immer erstmal so ein bisschen abtasten. Mhm. Ich, ich finde das auch zum Beispiel sehr unsympathisch, wenn man gleich von vornherein so den einen auf dicke Hose macht. Ich hatte jetzt gerade ein neues Projekt gestartet, da war die Architektin, die äh, dieses ganze Projekt plant dabei und die hatte so eine richtige Profilneurose, hatte ich das Gefühl. Die hatte richtig, oh dann, hat da gleich äh, so persönlich geworden und hat dann gesagt, ich kann auch so reden wie sie zu so einem Handwerker, der, der ein bisschen lauter geworden mhm. ist, ich kann auch so reden, ich kann das auch so. Da habe ich gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Was ist mit der denn los? Das fand ich sehr unsouverän und ähm, ich finde, man muss sie dann erstmal so ein bisschen rantasten und gucken. Kleiner ja. Scherz am Rande, das ist so meine Taktik. Ich versuche es immer mit Humor. Das ja. geht eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> so, wollen wir mal, soll ja. ich mal in die nächste Frage? Genau. Ähm, Gibt es nach deinen Erfahrungen Themen, mit denen besonders Frauen im Berufsalltag Schwierigkeiten haben, liebe Jutta?
2: Viele Frauen haben aus meiner Sicht vor allem Probleme, sich abzugrenzen. Also ganz klar zu sagen, das sehe ich als meine Aufgabe, das aber nicht, also Nein sagen. Sie denken dann häufig, okay, das, wenn mir das jemand sagt, dass das jetzt machen soll, dann mache ich das, arbeiten dann viel zu viel und gleichzeitig lassen sie sich das aber auch nicht entlohnen, äh, machen das ein bisschen unsichtbar mh, im Hintergrund, stellen keine Forderungen, stellen auch keine Forderungen zum Beispiel nach mehr Geld, nach mehr Status, sondern ackern im Hintergrund weiter, äh, werden dabei natürlich äh, frustriert und ausgebrannt und so weiter. Anderes, Thema ist so: dieses statusorientierte Verhalten, was so in der männlich geprägten Businesswelt eine riesige Rolle spielt. Also diese Statusspielchen, die die ganze Zeit passieren, in jedem Meeting, ähm, na, wo dann meistens Männer stundenlang über irgendwas reden, ohne eigentlich was zu sagen. Das ist ja ein reines Statusverhalten, da geht es weniger um den Inhalt als darum, also man nennt das auch Airtime, ja wie viel Airtime nehme ich mir, egal was ich dann da erzähle. Und das verstehen Frauen oft nicht. Ja? Die wollen einfach das Thema voranbringen, die wollen äh, produktiv sein und lösungsorientiert und können sich damit oft aber nicht durchsetzen. Also diesen, den Umgang mit dieser vielleicht auch ein bisschen veralteten Kultur, das ist etwas, was vielen Frauen auch ähm, im Alltag sehr schwer fällt. Und dann finde ich noch wichtig hier den Punkt Seilschaften und Netzwerke. Das ist ja etwas, was eine riesige Rolle spielt in den Meisten Unternehmen wahrscheinlich überall in irgendeiner Form. Ja, dass es ganz viel auch darum geht, Bündnisse zu schaffen, Win-Win-Situationen zu schaffen, Verbündete sich zu suchen, Menschen im Unternehmen kennenzulernen, sich einen Ruf aufzubauen. Das ist auch etwas, da fehlt vielen Frauen das Verständnis dafür und auch so die Bereitschaft, damit umzugehen. Ich meine noch nicht mal, dass es Frauen auch alles genauso machen sollen, aber es ist eine Situation, die einfach so da ist. Das ist, wo wir gesellschaftlich gerade stehen und es ist wichtig, damit einen Umgang zu finden und um einen persönlichen Stil zu entwickeln.
0: Stichwort äh, Stichwort rumpimmeln. Airtime ist das bessere Wort, <lacht> haben wir jetzt gerade von Jutta gelernt. Das äh, Rumgepimmeln von, von, dem, von der, dem Unterbrecher unserer Aufnahme... Hat uns drei Tage gekostet, eigentlich fünf.
1: Ja, und unsere Hörerin eine Woche ja, Wartezeit. Das stimmt. <lacht> auferlegt. Das genau, wir mussten nämlich leider äh, letzte Woche die Aufnahme abbrechen, weil ein Handwerker hier auflief, der eigentlich eine Dreiviertelstunde vorher anrufen sollte, bevor er kommt. Denn war er aber schon in der Gegend, wa? war? Ich,
0: ich war gerade fünf Minuten um die Ecke, halt gleich mal. gedacht, ist ja nicht so schlimm, ich muss ja eh.
1: Und dann kam er einfach und dann hat er uns erstmal ähm, ganz toll erklärt, wie die Welt funktioniert. Ja, wieso zum Beispiel Netflix bald pleite geht. Mm, genau. Wieso?
0: So, solche Sachen, die wir nicht bestellt hatten.
1: Wir hatten, <lacht>
0: <lacht> wir hatten eigentlich eine Kaffeemaschinenreparatur. Die hatten wir auch. Die
1: dauerte ziemlich lange. Genau. Er musste auch ungefähr 38 Mal nochmal zu seinem Auto, um mhm. irgendwelche Teile zu... Naja, nichtsdestotrotz hat das Ganze, glaube ich, fast zwei Stunden gedauert. Mhm. Und da wir unten in dem offenen Wohn- Ess-Küchenraum saßen ging es auch nicht mehr anders. Naja, gut. Also haben wir uns diese Woche nochmal getroffen und fahren jetzt also fort mhm. mit unserem kleinen Interview. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt auch mal die vierte Frage äh, uns gleich vorknöpfen. Möchtest du die vorlesen, Anna? Woran liegt
0: es, dass Frauen sich im Job oft eher zurückhalten, als auch mal ta Tacheles zu reden? Ist das Zurückscheuen vor direkter Konfrontation etwas typisch Weibliches?
2: Ja, ich denke schon, dass wir Frauen es gerne immer so alles im netten Bereich halten, im, im friedlichen und dass alle lieb zueinander sind und eher immer so auf unsere Gemeinsamkeiten ja auch gehen als auf die Unterschiede. Und ähm, ob das jetzt von Natur aus so ist, ähm, oder anerzogen, finde ich, ist, ja, keine Ahnung, ist immer so ein bisschen so eine akademische Frage. Ne? Ähm, wahrscheinlich hat es schon evolutionsbiologisch irgendwann Sinn gemacht, dass wir Frauen äh, für den Frieden gesorgt haben ähm, in der Höhle, während die Männer draußen jagen waren oder sowas. Und ich denke, dass diese gesellschaftlichen Normierungen, dass die halt unheimlich stark bis heute wirken und sich auch wirklich langsam verändern. Und ich finde es ganz deutlich, kann man das auch sehen, wenn man Kindern beim Spielen zuguckt. Also ich wohne ja mit meiner Familie in so, einem, in so einer Baugemeinschaft, in so einem Wohnprojekt und wir haben einen großen Innenhof, wo Kinder spielen und du siehst wirklich schon, also die Jungs dann ganz viel Fußball oder so, so rumraufen und an, sich anbrüllen und so. Ähm, und wenn du dann so siehst, dann kommen so die Kleinen nach, die sind dann zwei, drei kleine Jungs und trauen sich zum ersten Mal zu den Fußballspielen, den großen Jungs. Dann siehst du richtig, wie die anfangen, das zu imitieren, auch so dieses ganze mackerige Verhalten schon in dem Alter. Wenn du dann gleichzeitig siehst, die Mädchengruppen, also die spielen auch relativ getrennt hier bei uns, die haben dann alle lange Haare und lange Pferdeschwänze und die wippen und die spielen zusammen irgendwas, wo sie kleine Pferdchen sind und es sind eher so Rollenspiele und ganz viel miteinander. Ne? Also die streiten sich schon auch, wenn es dann gar nicht mehr anders geht, aber es ist nicht das erste Ziel. Das erste Ziel ist immer, dass es, dass es nett ist. Und ich glaube im Kern, was dahinter steht, warum wir es dann auch als Erwachsene nicht schaffen, das abzulegen, auch wenn es erforderlich ist, dass in dem Moment, wo wir so einer sozialen Erwartungshaltung, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mädchen zu sein hat, nicht entsprechen und das durchbrechen, droht immer sowas wie soziale Ausgrenzung. Und ich glaube, das ist ein Urreflex, ein Urinstinkt von allen Menschen, dass sie Teil einer Gruppe sind, dass sie akzeptiert werden wollen, müssen, um zu überleben. Und ich glaube, deswegen ist es so, so stark und so mächtig, diesen alten Rollenbildern immer noch zu entsprechen. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, selbst wenn Frauen sich jetzt dann überlegen, nee, ich will das unbedingt durchbrechen und finde diesen Mut. Wenn Frauen sich nämlich dann tatsächlich verhalten wie Jungs oder wie Männer, oft auch wirklich ausgegrenzt werden. Ja, also auch in Unternehmen ist es gar nicht so ratsam, genau das Spiel genauso zu spielen wie die Männer. Manchmal kriegen das Frauen hin, die werden dann selber so ganz kumpelig und die Stimme verändert sich, die Körperhaltung. Die werden dann auch eher wie Kumpel wahrgenommen von den Männern. Das kann manchmal funktionieren, aber für die meisten Frauen ist es gar keine Option. Ja, Das heißt, ähm, wir brauchen einen Weg, der das, also das Spiel respektiert, wie es ist, gleichzeitig müssen wir ein bisschen experimentieren mit neuen Verhaltensweisen und das Ganze zu so einem authentischen, eigenen Weg machen. Was gar nicht so einfach ist und äh, so ein bisschen Mut und Experimentierfreude auch erfordert.
0: Krass. Also ich finde, man kann sehr gut nachvollziehen, wovon, wovon Jutta jetzt da spricht. Aber wenn ich jetzt... Äh es gibt so zwei Sachen, wo ich jetzt so spontan einhaken wollen würde. Das eine ist, es gibt natürlich diese, diese Rollenklischees. Also jetzt, wenn man zum Beispiel von Kindern spricht oder vom ja. Kinderspiel. Und natürlich haben wir das auch alle schon gesehen. Also mhm. das, was sie beschreibt, die Situation, du guckst in den Hof oder auf den Spielplatz und siehst, die Jungs verhalten sich so und die kleineren Jungs imitieren die größeren und die Mädchen verhalten sich anders. Und da, auch da gibt es die nachwachsende Gruppe, die sich das abguckt. Ne? Ja. Aber ähm, das ist jetzt, ich, ich sehe das auch, aber ich sehe eben auch ganz viele andere, ich finde, das ist nur ein Aspekt. Also ich sehe sowohl Machtgefälle auch innerhalb
1: der Gruppen, innerhalb der, ja, innerhalb der, der also sozusagen speziell, der
0: Geschlechterkohorte, das brutal sein kann, auch unter Mädchen. Also ich kann, diese, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wenn sie sagt, Mädchen sind eher darauf sozusagen getrimmt und ausgerichtet, sich zu verstehen und irgendwie zu gucken, dass es das ein Miteinander ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also es gibt natürlich solche Kinder, gibt es aber auch unter Jungs. Möglicherweise wird das anders
1: dann irgendwie hm. umgesetzt. Vielleicht wirkt das nur von außen so. Jutta ja. hat zwei Söhne. Ja. Ich habe ja nun zwei Töchter und ich kann dir auch sagen, ja. das ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen ja, gewesen, als sie klein waren. Also klar gab es auch harmonische Momente, aber es gab auch ganz viel den sogenannten Zickenkrieg, der ja nicht von ungefähr kommt, diese Bezeichnung.
0: Also ich finde zum Beispiel immer, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich habe ja die gemischte äh, Bagage hier. Ich finde, es hat immer total viel damit zu tun, wie du geprägt bist. Und dann sind wir natürlich mhm. auch wieder bei gesellschaftlichen Normen. Aber ich sehe zum Beispiel bei meinem Sohn, auch jetzt nicht statistisch relevant, ist nur ein Kind von vielen, aber ich sehe bei dem, dass er zum Beispiel sehr, sehr geprägt ist, wie meine Mädchen auch, von dieser Kommunikationskultur, die wir hier zu Hause haben. Dass ich eben und mein Mann, dass wir immer betonen, dass wir ein Team sind, dass wir auf eine faire Weise miteinander umgehen, dass wir alle dieselben Rechte haben, dass wir dieselbe Sprechzeit kriegen. dass wir Also natürlich wird uns das nicht immer fair gelingen, aber das ist jetzt zumindest mal so das Ideal. Und ich sehe, dass er davon genauso geprägt ist wie seine Schwestern. Und dass es ganz oft auf den Kontext ankommt, ob diese Strategien, die die Kinder hier zu Hause lernen, auch außerhalb zum Tragen kommen können oder nicht. Mhm. Wenn die also mit anderen Kindern zusammen sind, die ähnliche Strategien gelernt haben zu Hause, dann funktioniert das. Wenn die aber mit Leuten zusammenkommen, die halt gelernt haben... Wenn ich mich auf deinen Kopf setze und furze, dann hast du verloren, <lacht> dann, äh, dann ähm, funktionieren die Strategien natürlich nicht. Ne? Ja. Also ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, dass ich als Kind, äh, als ich in die Grundschule kam, in einer Gruppe gelandet bin, in einer Klasse mit Kindern, ähm, das war mir vorher halt noch nie begegnet, die in so einem sozialen Brennpunkt gewohnt haben auch. Und die hatten natürlich komplett andere Strategien Auseinandersetzungen zu, ja, aufzulösen. Ja. Die haben sich geprügelt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war das rechte Fäuste. Genau, und ich hatte eine Friedenserziehung und habe immer gesagt, wir können doch drüber reden. Immer so schnell hatte ich eine äh, in der Fresse, so schnell <lacht> konnte ich den Satz nicht zu Ende machen. Ja. Also das, Ich will damit nur sagen, man kommt halt mit Strategien immer nur so weit, wie sie auf offene Ohren treffen oder wie ein anderer sie erkennen kann mhm. und
1: das, was Jutta eben gesagt hat, mitspielen kann. So, ne? Ja gut. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, yeah. ne? Aber ich bin, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich habe den Eindruck, dass ja in den Schulen, äh, da ist es, also ich habe das so im Gymnasium beobachtet, dass in den Klassen vielleicht so ein Viertel Jungs sind, drei Viertel Mädchen. Also jetzt an der Schule mhm. meiner Töchter und deswegen ist ja der das ganze Klassengeschehen sehr ja weiblich dominiert mhm. und ähm, Frauen sind ja auch heutzutage viel besser ausgebildet als Männer. Es gibt ja viel mehr Abiturientinnen als Abiturienten und die haben auch bessere Noten im Schnitt. Deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass die Geschäftswelt immer noch so männlich dominiert ist und ich frage mich, ob das irgendwann weggeht, weil mhm. ich glaube, es war noch nicht immer so, mhm. dass in den Schulen die Frauen so, ähm, die Mädchen so ja. viel mehr präsenter waren als die Jungen. Eigentlich müsste es durch diese Zahlen schon zu einer Verschiebung dieses Gefälles kommen. Aber ich
0: glaube, es kommt so lange nicht zu einer Verschiebung, wie in den Machtpositionen halt Männer sitzen. Ja, ja. Das ist es ja genau. Das Und das ist genau, glaube ich, das Problem. Und ich finde, wenn wir zum Beispiel von Netzwerken reden oder was in der Frage vorher zu, ähm, äh, rauskam, was Jutta gesagt hat, also dass man zum Beispiel innerhalb von einem Unternehmen oder von einer ne, in dein, innerhalb deiner Geschäftsbeziehungen oder so beruflichen Beziehungen, die du hast im Leben, dass du gucken musst, dass du Verbündete hast, dass du, ne? Diese, ja. diese Männerseilschaften, die sind ja so verankert und die sind, du guck, du musst dich ja nur umgucken. Wer sitzt in den Aufsichtsräten? Mhm. Wer sitzt in den Ministerien? Überall. Das sind ja nicht, also, ne? Da sind wir wieder bei dem, das ist ein anderes Klischee, aber das sind die alten weißen Männer, ja? Und die gucken natürlich nach ihresgleichen. Das ja. muss man ja ganz klar sagen. Und interessanterweise, ähm, glaube ich halt auch tatsächlich, dass weibliche, wenn wir jetzt schon das so unterscheiden, weibliche Strategien da an einem irgendwo an eine Grenze, zumindest die Strategien, mit denen da gerechnet wird, an eine bestimmte Grenze kommen. Da, da kommst du, glaube ich, damit dann nicht mehr unbedingt
1: weiter alleine. Naja, es ging ja auch jetzt bei der Frage so ein bisschen darum, warum Frauen sich nicht trauen, Tacheles zu reden. Und ich glaube, wenn Frauen... Tatsächlich mal dann ihre Stimme erheben und sagen, so nicht, hm. dann werden die auch gleich so als Zicker abgestellt. Ja, ja, klar. Ne? Die hat ihre Tage bestimmt. Ja, genau. Ja, ja. Und das. Genau. <lacht> ja, ja, aber das ist das. Ja.
0: ja, aber das ist das, was, was, was Frauen dann hören. Ne? Also ich, ähm, ich stelle schon fest, dass zum Beispiel so ein bestimmter Macho-Sprech, um auf die Gruppen von Kindern zurückzukommen und wie die untereinander sozusagen miteinander umgehen. Dass so ein bestimmter Macho-Sprech auch sozusagen im Kumpelumfeld von meinem Sohn stattfindet. Jetzt nicht, die hat bestimmt ihre Tage, aber so, was so in die Richtung geht, ne? Was man so unter Zwölfjährigen dann sagt, vielleicht. Und dann höre ich das mit und dann hake ich natürlich ein. Oder wenn ich nicht dabei bin, ich habe auch schon gehört, dass meine Große dann einhakt, wenn die das mitkriegt und sagt, ey Jungs, hört ihr euch selber zu? Was habt ihr da? Also so, überleg mal, was das eigentlich heißen soll. Also solche Sachen, wenn du aber das natürlich nie hinterfragst und nie dass nie irgendwie angezweifelt wird, dass das so der, der Wahrheit entspricht, dann kommst du,
1: gehst du halt immer so weiter. Mm. Ja, das stimmt wohl. Und vor allen Dingen, ich glaube, das Problem ist auch, dass Fra Frauen vielleicht dann auch zu emotional wirken und dann nicht mehr ernst genommen werden. Das
0: ist das ja. Da habe ich neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen, dass wenn Frauen <köhnt> wütend werden, dann wird sofort gesagt, also die ist hysterisch. Ja. Ne? Aber wenn Männer wütend werden, dann sind sie emotional und dann ist das toll dann ist das Leidenschaft. Also, weißt du, so für ein Thema, der brennt für sein Thema. Wenn eine Frau, ja. wenn eine Frau wütend wird, wird gesagt, die ist hysterisch. Ganz viel. Die hat
1: ihre Tage. Ich glaube, ganz viel läuft auch über die Stimme. Ich habe irgendwann mal äh, gehört, dass, äh, dass gewisse Tonlagen bei Männern gar nicht so gut wahrgenommen werden. Also, die sind mhm. irgendwie so darauf ausgerichtet, dass sie gewisse Frequenzen gar nicht hören und ausblenden. Ich glaube, ich, ja. Oder die sind zumindest nicht so wichtig. Mhm. Also ich glaube, dass, da, da muss man wahrscheinlich als Frau besonders darauf achten, dass wenn man sich aufregt, dass man dann nicht so eine hohe Stimme kriegt und so piepsig wird mhm. und so. Dass dann man muss, glaube ich, dann eher runtergehen und cool bleiben und ruhig bleiben. Das ist wahrscheinlich die Waffe. Aber ich,
0: ich habe gerade nochmal überlegt, ich glaube, was auch echt ein Thema ist, sind die Systeme, also Systeme, in denen bestimmte Werte und bestimmte ähm, äh, Vorgehensweisen sozusagen als das, als die Norm abgespeichert sind und wenn du dich da nicht konform verhältst, dann bist du halt sofort schon irgendwie, fällst du halt unangenehm auf und das ist so internalisiert, das haben ja auch Frauen internalisiert, das ist ja nicht nur so, dass Männer internalisiert haben, gelobt sei, was hart macht und wenn einer in so einen typischen Männerjob will, also jetzt eine Frau in so einen typischen Männerjob will, dann muss sie halt auch was abkönnen und so weiter, Ja. keine Ahnung, ja, ja. Äh, Polizei, Feuerwehr, was weiß ich, also so Männer, also so auch ne? typische äh, Männerberufe ähm. Und da ist total internalisiert oder alle haben total internalisiert, dass man halt erstmal Dreck fressen muss, bevor man irgendwie weiterkommt. Aber das ist eben auch unweiblich,
1: in Anführungsstrichen. Das wäre jetzt nicht eine Strategie von Frauen, glaube ja. ich. Wobei, wenn du dir jetzt mal, für mich ist so die klassische Machtfrau so Anna Wintour, ne? von, mm. von der Vogue, die Chefin. Und wenn du dir der Teufel direkt Prada mhm. angeguckt hast das muss ja auch ziemlich krass sein das ist ja wohl sie, ist mhm. da ja das Vorbild gewesen für diese Filmfigur und sie sind ja auch echt richtig tough und lassen mhm. ja auch ihre Mitarbeiter erstmal durch die Scheiße gehen mhm. und wenn die das schaffen dann, dann dürfen sie bleiben also scheinbar gibt es auf jeden Fall auch Frauen, die ihr Business nach dieser Art ja. und Weise führen so, ich würde jetzt zur nächsten ja. Frage kommen ähm, brauchen Frauen mehr Harmonie oder fühlen sie sich vielmehr dafür zuständig, Harmonie herzustellen oder zu erhalten?
2: Hm, das finde ich eine total gute Frage. Hab ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob Frauen diese Harmonie eigentlich für sich selber wollen oder ob es eher darum geht, es immer so für die Gemeinschaft ähm, herzustellen als gesellschaftliche Rolle, die wir so haben. Gute Frage. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir sehr stark daran gewöhnt sind, dass es immer alles harmonisch sein soll, ja, und alle immer nett sind und so weiter. Und ich hatte letztens eine Situation, habe ich mit meinen ich lebe ja mit, habe ja zwei Söhne und also mit drei Männern zusammen hier, also ganz viel Testosteron und so kann man jetzt auch äh, viel drüber lernen und letztens fragten die Kinder mich, ob Männer eigentlich weinen und ich so, ja klar weinen die und ob Papa auch schon mal geweint hat und ich so, ja auf jeden Fall, zum Beispiel bei euren Geburten und so und dann haben wir ein bisschen von den Geburten, das war alles ganz schön, nur die Stimmung. Und dann sagte plötzlich der Große zum Kleinen, bei meiner Geburt hat Papa aber mehr geweint und dann sagte der Kleine zum Großen, ja weil du so fett warst, ja und dann lachten sie so mal kurz und ähm, dann war wieder gut, dann äh, ja, erst immer weiter, Mama. Das war so eine Situation, wo ich so oh, ganz aufgescheucht war, weil ich dachte, es war gerade so schön und wir hatten dieses tolle, tiefgehende Gespräch und ich konnte so meine ganze Lebensweisheit loswerden hier und ähm, ich fühlte mich so verbunden. Und dann kommen, machen die solche gemeinen Witze. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen dieser... Äh, Reflex, den wir oft haben. Seid auch nicht so gemein zueinander. Dabei war es gar nicht gemein. Ja? Es war lustig. Es war natürlich auch so ein bisschen kompetitiv und so dieses sich, sich auch so ein bisschen herausfordern und foppen. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns Frauen tatsächlich auch eigentlich ganz gut tun würde, wenn wir das zumindest als eine Verhaltensalternative auch so ein bisschen im, äh, so im Repertoire hätten. Ja und damit auch gut umgehen können, weil es auf eine Art auch sehr viel Lockerheit reingibt, Beziehungen tatsächlich eher stärkt als schwächt, ja? weil man ja auch immer so ein bisschen damit aussagt, guck mal, wir stehen uns so nah, dass wir können sogar solche Witze miteinander machen. Siehst du, habe ich doch gesagt, dass ich es mit Humor versuche, dann bei den
0: Besprechungen. <lacht> ja, das halte ich auch in dem Kontext echt für eine gute Strategie. Die Frage ist halt immer nur so, also weil die Frage, war, also die Frage an Jutta war ja eigentlich, fühlen sich Frauen zuständig für die Harmonie? In der Gruppe oder braucht man die Harmonie selber?
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist eben wieder so eine Art eine Frage von Kultur. Wann empfindet man das als harmonisch? Ich ja? glaube, es ist auch eine
1: Charaktereigenschaft.
0: Ja, das wahrscheinlich auch. Also Nein, aber ich wollte gerade darauf hinaus, wenn du in der Baustrechung sitzt und alle lachen, dann hast du ja auch Harmonie hergestellt. Das stimmt. Also so, das ist halt eine andere Form von Harmonie herstellen, als jetzt ein ernstes, inniges, äh, ausgebalanciertes Gespräch führen oder so. Sondern das ist irgendwie eine Art von Gemeinsamkeit, die du dann geschaffen hast, indem du sagst, haha, wir lachen über was gemeinsam
1: mhm. und
0: alle finden sich da irgendwie drin wieder und dann ist schön, dann fühlen sich auch alle
1: irgendwie wohl. Ja, so ein Feel-Good-Moment. Ne? Ja, ja, aber und die braucht so man ja verbindet. auch. Verbindet, ja, ja, das stimmt. Aber ich, aber angeblich sagt sie ja, dass es Frauen sich das noch mehr zu eigen machen sollten, auch so ein bisschen zu foppen mhm. und so. So zu also
0: sozusagen so nach den Männerregeln zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, äh, ich merke, dass mich jetzt bei den Antworten, dass sich in mir so ein Widerspruch regt die ganze Zeit. <lacht> also ich hätte sie jetzt gerne hier und würde sie ja, gerne ich habe auch gerade schon gedacht, hier.
1: eigentlich wäre das gut, wenn sie dabei säße ja. und auch noch gleich äh, mit antworten könnte, auf das, was wir jetzt da, dazu sagen. Also oh, das ging natürlich das jetzt das technisch jetzt nicht, nicht, weil ein, Jutta in Hamburg lebt. <lacht>
0: Ja, weil ich, ich denke die ganze Zeit so, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Dialoge zwischen meinen Kindern denke, klar, solche Situationen kennen wir ja alle, dass du denkst, es ist gerade irgendwie, das kann ich total nachvollziehen, was sie da gerade erzählt hat. Es ist gerade alles so schön und zack, zack, plötzlich kippt es total und es kann halt entweder ins Lustige kippen oder es kann halt auch tatsächlich ins Gemeine kippen. Ja. Ich finde, der Übergang ist halt fließend und auch da kann ich nur sagen... Dann nehmen sich meine Kinale nichts, egal ob Junge oder Mädchen. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe, ne? Ja, genau. Aber eigentlich wollen wir ja nicht über
1: die Kinder reden jetzt. Nee, aber sie <lacht> aber hat das, klar, sie hat das Beispiel, Beispiel gebracht. Genau, aber also ich bin zum Beispiel jemand, der total harmoniesüchtig, möchte ich schon fast sagen, ist. Also auch bei uns zu Hause. Und ich musste das eigentlich erst im Erwachsenenalter richtig lernen, dass ich, dass ich nicht der Harmonie willen immer den Mund gehalten habe, mm. sondern auch mal was gesagt habe, weil, weil, ich eigentlich habe ich es auch wirklich lieber harmonisch und alle sind nett zueinander und, aber ich kenne auch Frauen, bei denen ist es ist genau andersrum. Mm. Also es ist jetzt glaube ich nicht, vielleicht nicht unbedingt eine typisch, typisch weibliche Eigenschaft, dass man diese, also ich würde jetzt, wenn ich, Wunsch.
0: ja, also ich bin auch so, ich bin auch jemand, der sich immer dafür äh, zuständig fühlt, in der Familie auch, aber eben auch zum Beispiel nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch in meiner Geschwisterkonstellation, in meiner Beziehung, also in so einer Eltern-Kinder-Beziehung, die wir haben. Also meine Geschwister und ich mit meinem Vater zum Beispiel. Also so, ich bin ganz oft diejenige, die so ausgleicht. Und das geht natürlich ganz oft auf meine Kosten im Sinne von, ich sage dann gar nicht, was ich wirklich denke, sondern ich mhm. versuche so auszugleichen und so zu beschwichtigen. Und das ist halt für mich gar nicht gar nicht oft, oder sehr oft gar nicht gut. Nee, also weil du deine ne, Bedürfnisse genau. hinten anstellst. Genau. Der und Harmonie ich hab, zur ja, Liebe. Genau, und ich glaube, das ist sowas, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob ich so bin, weil ich so bin oder weil ich eine Frau bin, das kann ich nicht unterscheiden. Ne? Das gehört das ja zusammen. Nicht, ich weiß es auch
1: nicht, Anna, ich nicht <lacht> sagen.
0: Aber das ich wird. finde zum Beispiel, wenn wir jetzt ein letztes Mal die Kinder da ins Spiel bringen, wenn ich in, bei meinen Kindern unterscheiden müsste zwischen dem Kind, was am meisten danach trachtet, dass harmonisch ist und alle sich verstehen und dem Kind, was am meisten auf die Kacke haut und seine Interessen
1: durchsetzt, dann sind es meine beiden Töchter. Aha, <lacht> Ohne ja. Namen zu nennen. Also so, da, ich ne? habe da auch so ein Exemplar zu Hause. Ich habe zum Beispiel eine, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, die immer einen Streit vom Zaun bricht, wenn sie in, in Abschiedsmomenten, wenn man in mhm. einem traurigen Abschiedsmoment bevorsteht,
2: dann bricht
1: sie einen total unnötigen Streit mhm. vom Zaun. Damit, äh, damit sie nicht diese emotionale Achterbahnfahrt des mhm. Abschieds und des Kummers aushalten muss. Auch eine lustige Strategie. Frage 6. Ist das Bedürfnis nach Harmonie zum Beispiel im Team oder auch in der Familie denn immer nur etwas Schlechtes, Limitierendes oder kann es auch eine Stärke sein, wenn wir wissen,
2: wie wir es einsetzen können? Nein, ich denke, diese Fähigkeit, Harmonie und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, und Entspannung ja auch dadurch herzustellen, ist eine Riesenstärke, ist ein Riesentalent, was Frauen haben und ich glaube auch, dass die Welt es braucht und es wird es deswegen auch mitbringen. Ja, ich glaube, wir halten damit eigentlich die ganze Welt zusammen, also unsere ganzen Gemeinschaften, unsere Familien, ähm, das braucht man ja, um sich sicher zu fühlen auch und, und von da aus agieren zu können. Jesper Juhl sagt immer, dass die sogenannten weiblichen Qualitäten eigentlich menschliche Qualitäten sind, ja. Also man könnte auch sagen, dass wir dieses ganz stark Menschliche auch äh, als Qualität in die Welt bringen. Und das ist natürlich ungeheuer wichtig. Das Problem ist nur, wenn es anfängt, zu reflexhaft zu sein, ja, wie ich das immer der vorigen Frage auch schon beschrieben habe. Wenn ich denke, es muss immer harmonisch sein, wenn ich in jeder Situation versuche, alles so, so glatt zu bügeln, ja, oder manchmal kann man das beschreiben, wie mit so ich mache überall so einen Zuckerguss drüber. Ja, aber eigentlich ist doch alles gut, weil und wir wollen doch auch und wir haben uns doch so lieb und ne? also so dieses das und das macht manchmal die Welt oder die Situation zu ja vielleicht zu oberflächlich und auch zu unwahr, weil es ist eben nicht alles hübsch und nett und in Ordnung. Und deswegen brauchen wir beides gerade im Job ist es ganz wichtig, auch Unangenehmes ansprechen zu lernen und diese Situation auch auszuhalten, weil ich dann auch äh, mehr respektiert werde. Ich, ich werde sichtbarer als Mitarbeiter, Mitarbeiterin vielmehr und ähm, setze mich so stärker auch für Ziele ein, für die geschäftlichen Ziele, für die Projektziele, was auch immer das ist, die kann ich nicht erreichen, in purer Harmonie. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, die Kunst ist, glaube ich, immer mehr zu lernen, in welcher Situation ist eben das eine angemessen, in welcher Situation ist das andere sinnvoller. Und wenn wir da lernen, geschickt auszuwählen und auch so achtsam zu sein, glaube ich, können wir unheimlich viel erreichen auf, auf beiden Ebenen, ähm, eine gute Stimmung herstellen, der alle gerne leben und arbeiten wollen und gleichzeitig aber auch da, wo es ein bisschen knirschen muss, auch in, diese, in diesen Zustand von Disharmonie reinzugehen, der oft dazu führt, dass wir uns besser weiterentwickeln und mehr lernen können.
0: Ja, Disharmonie bringt uns mehr bei,
1: offensichtlich. Und führt uns weiter. Das ist halt nicht, ne, nicht immer, also nein, so, <lacht> ja. aber immer so dieses Ja und Abend zu einem sagen, nur damit Harmonie da ist, das bringt eigentlich nichts Nee, das
0: ist klar, aber ich hatte, wenn wir jetzt fragen, ob, ob ähm, das Bedürfnis oder das Bewusstsein für Harmonie in irgendeiner Form eine Stärke sein kann, dann muss man vielleicht nochmal differenzieren. Ich glaube, dass, ähm, dass Harmonie ja nicht unbedingt heißen muss, dass man immer alles schön glatt streicht, sozusagen, oder glattstreichen will, sondern ich finde zum Beispiel ist es auch in der Auseinandersetzung, für mich persönlich jetzt, angenehmer, wenn die Menschen dennoch verbindlich sind. Also wenn du, das muss ja nicht bedeuten, dass man einer Meinung ist, aber dieses berühmte ähm, we can agree that we, that we disagree, disagree yeah. ähm, ist ja auch äh, trotzdem eine Art von äh, Harmonie wiederherstellen, obwohl man nicht ähm, derselben Meinung ist. Also ich empfinde das immer das als sehr, sehr angenehm, wenn Leute zum Beispiel wirklich sachlich bleiben können in der Diskussion oder in der Auseinandersetzung oder einfach in einem Gespräch, mhm. wo man verschiedene Positionen hat und ich finde, das ist ja auch nicht nur im Job, sondern auch ganz oft im Privatleben so. Äh, keine Ahnung, ob du jetzt einen Dissens hast mit deinen Nachbarn oder ob du dich mit einem blöden Lehrer von deinen Kindern auseinandersetzen musst oder also es gibt ja so viele Situationen, ähm, in denen man irgendwie so für sich einstehen muss, ne? Und trotzdem kann das verbindlich sein und damit, also finde ich jetzt persönlich, ist es für mich dann eben auch nicht mehr unharmonisch unbedingt, ne? Ohne dass das stimmt, ich jetzt, aber sage, das ist ja
1: dann auch die, die. Es geht ja darum, wie setze ich mein ja. Taktieren und mein Handeln mhm. sinnvoll ein. Und wenn man es natürlich schafft, dann so eine Harmonie wiederherzustellen, auch wenn man eigentlich gerade mhm. nicht auf einem auf einem Level argumentiert mhm. hat oder nicht gleicher Meinung war. Das ist ja dann wieder eine Stärke. Also ja, glaube, das meinte ich, ich genau. genau. Ja. Aber ich glaube, das tatsächlich ist eher etwas, was Frauen mhm. machen, weil denen das auch wichtig. wichtiger ist. Ich glaube, Männer können äh, das besser aushalten, wenn man nicht äh, einverstanden ist miteinander oder nicht gleicher Meinung ist. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass die dann sagen, okay, das ist halt so, Pech, so ungefähr. Mhm. Und bei Frauen ist eher der Wunsch danach da, dass man trotzdem... Noch auf der menschlichen Ebene mhm. äh, im Guten auseinandergeht mhm. oder einen Weg findet, mit dem alle zufrieden sind. Das stimmt, ja.
0: Aber ich empfinde das tatsächlich dann eben auch als
1: Stärke oft. Also ja. ja ich ne, auch. In solchen Situationen,
0: wenn wir, keine Ahnung, bei uns ist immer so eine Situation, äh, Eigentümerversammlung, da gibt es immer Beef. <lacht> das, Und, das ist schrecklich. Und dann, äh, es gibt halt äh, nach, es gibt eine Nachbarin von mir, die ich dafür liebe, wie die das schafft. Selbst wenn die Leute da am liebsten irgendwie eine Knarre rausholen würden. Also so ist die Stimmung gefühlt manchmal, ja. wenn es um bestimmte Themen geht. Und die schafft das halt irgendwie immer in der Situation, das runterzukochen, super verbindlich, trotzdem total klar. Hat ihren Standpunkt, den kannst du auch nicht missverstehen, weißt du so. Und findet trotzdem irgendwie immer so eine Möglichkeit, relativ kurz so alle einmal runterzuholen und dann... Irgendwie, da führt es dann auch natürlich irgendwo hin, ne? Ja. statt dass man da steht und sagt so, ne,
1: sehe ich aber anders, ne, Weißt du so, <lacht> Gespräch vorbei. Genau, unsere nächste Frage zielt eigentlich auch wieder so ein bisschen in diese, in diese Richtung ab. Äh, willst du die mal vorlesen?
0: Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen gebotener Zurückhaltung als Strategie und der Angst anzuecken? Wie unterscheiden wir selbstverlässlich zwischen den zwei Seiten dieser Medaille?
2: Hm, Das ist auch eine wirklich gute Frage, finde ich. Ihr habt euch tolle Fragen ausgedacht zu dem Thema. Das ist natürlich sehr einzelfallabhängig, was wann wie Sinn macht und immer wieder so eine Abwägung. Aber ich glaube, entscheidend ist hier auch so die Ehrlichkeit mit mir selbst. Verstecke ich mich gerade hinter der Haltung, ah, das bringt eh nichts, wenn ich jetzt hier äh, den Mund aufmache, während ich ganz tief in meinem Inneren eigentlich weiß, nee, es wäre schon echt gut und angemessen, jetzt hier endlich mal was zu sagen und zu mir zu stehen und zu meiner Meinung zu, zu stehen und zu meinen Werten. Weil häufig, wenn wir so unseren Ängsten zu viel folgen, dann machen wir viele so Defensiventscheidungen. Die fühlen sich eigentlich nie so richtig gut an. Defensiventscheidung, ein anderes Beispiel ist, dein Kind nervt dich total im Supermarkt, will irgendwas haben, du kaufst es schließlich, obwohl du es eigentlich nicht willst. Also dieses ungute Gefühl von, ist eigentlich nicht richtig, das, finde ich, ist ein ganz, könnte ein guter Indikator sein, um zu unterscheiden äh, zwischen diesen beiden Polen, die ihr da eben in der Frage formuliert habt. Und dann, was ganz wichtig ist, glaube ich, um dem so auf die Schliche zu kommen, ist, ausprobieren, handeln, in kleinen Schritten, meinetwegen in so Baby-Steps zu versuchen, mal so ein bisschen mehr meine Meinung zu äußern in einer bestimmten Situation. Und das ausprobieren und gucken, was dann passiert. Und das Spannende ist, dass man meistens merkt, oh, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich habe das überlebt und eigentlich war es gut und eigentlich fühlt sich gut an. Und irgendwie hat es mich echt nervös gemacht und war unangenehm, aber irgendwie respektieren mich alle jetzt mehr und ich mich selber auch. Und das ist so ein, so ein Lernprozess, finde ich, der wichtig ist für Frauen, äh, gerade für Frauen, also für alle, aber gerade für Frauen, also so in dieses Handeln reinzugehen. Und ich kann es nur mal wieder so ein Experimentieren nennen. Man kann das auch zu Hause so im Kleinen anfangen. Ja, also wir haben ja die Situation überall, auch im Privatleben, in unserer Partnerschaft, in der Kindererziehung und so weiter, mit Freundinnen. Überall wird verhandelt, überall ist man mal mehr oder mal weniger ehrlich. Und auch da kann man sehr gut auch so ein bisschen üben. Und dann immer wieder gucken, ist es jetzt stimmig für mich? Oder wäre eine andere Strategie in diesem Fall besser gewesen? Und dann lernt man daraus, wird immer stärker äh, und auch immer besser darin, die Situation einzuschätzen.
0: Also Vorsicht vor Defensiventscheidungen, sagt Jutta.
1: Und üben, und
0: üben. <lacht> im Kleinen, auch zu Hause. Ja. ja, aber das ist das, was ich eben meinte, ne? so, so Situationen mit Nachbarn und
1: Lehrern und Leuten, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Dass man sich so rantastet und auch mal guckt, wie weit kann ich eigentlich gehen, so dass es sich für mich besser anfühlt, aber eben auch nicht mhm. äh, zu offensiv und zu fies den anderen gegenüber wird. Ja, wollen wir dann die allerletzte Frage mhm. uns mal von der Jutta beantworten lassen? So, was empfiehlst du deinen Klientinnen, die zu wenig Durchsetzungsvermögen
2: und Mut im Job haben? Die wichtigste Grundlage ist immer sich selbst ganz gut kennenzulernen, auch in seinen eigenen Stärken und Qualitäten und das ist etwas, wo es gut ist, wirklich ein bisschen Zeit zu investieren, sich damit auseinanderzusetzen und seine eigenen Erfolge so einzusammeln und auch, auch anzuerkennen. Das ist die absolute Grundlage für alles weitere. Ja, also so eine emotionale Grundlage auch, die mich, die mich stark macht. Wenn ich immer denke, ich bin defizitär und nicht gut genug, ja, gerade wieder Thema Perfektionismus, wird es unheimlich schwer im Job gut agieren zu können. Ja, das heißt, ich brauche als innere Sicherheit diese Verbundenheit mit meinen eigenen Qualitäten. Daran arbeite ich dann halt viel mit meinen Klientinnen, äh, spiegel denen auch ganz viel, äh, Lass die sich auch oft Feedback holen von anderen dazu. Dann visualisieren wir das. Für manche Klientinnen ist wichtig, diese Visualisierung auch sich zu Hause wirklich aufzuhängen und jeden Tag durchzulesen, bis es sich immer mehr eingebrannt hat. Und wir sozusagen neues Gewohnheitsdenken aufbauen, neues neuronales Netz bei uns sich etabliert langsam. ja, Im Gegensatz zu diesem ständigen Denken, ich bin nicht gut genug und irgendwann äh, fliege ich auf oder so, ne? Dieses äh, Hochstabler-Syndrom, was auch ganz viele Frauen haben. Äh, manchen empfehle ich auch wirklich dieses klassische Erfolgstagebuch jeden Tag aufschreiben, was ist mir gut gelungen. Ja, ich weiß immer, so ein bisschen, klingt so ein bisschen trivial, weil das auch in jeder. Brigitte und für sie immer wieder steht, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich, das zu machen. Und dann das Zweite ist, ist eigentlich auch nochmal eine, eine wichtige Grundlage, ist dann auch zu reflektieren, wo will ich hin, wer, wer bin ich, was soll mein Beitrag sein, was sind meine Ziele? Also daran zu arbeiten, zu gucken, generell im Beruf, aber auch jetzt in diesem Unternehmen, wo ich gerade bin, in dieser Abteilung, was sind hier meine Themen? Wo kann ich gut beitragen? Was sind so auch vielleicht Werte, die ich hier leben will? Ähm, wenn ich zum Beispiel einen starken Wert habe, wenn ich das rausfinde für mich, Gerechtigkeit und Fairness, das ist bei mir persönlich zum Beispiel so, dann kann ich aus diesem Wert heraus oft viel mutiger sein. Wenn ich dann finde, dass jemand ungerecht behandelt wird oder irgendwelche Menschen viel mehr arbeiten als andere und dafür ganz wenig Credit kriegen, dann kann ich aus diesem Wert heraus viel besser mich äußern. Dann der generelle Rat ist wirklich dann Situationen üben, ja, wenn auch in kleinen Schritten. Also aus meiner Komfortzone ist immer so ein bisschen weiter rauskommen. Zum Beispiel steht ein Gespräch mit dem Vorgesetzten an oder mit der Chefin. Wirklich sich überlegen, was ist hier mein Ziel, was will ich? Das vorher ein bisschen üben, vielleicht ist es auch eine Gehaltsverhandlung. Das sich zu trauen, solche Gesprächstermine zu machen, viele Frauen denken ja, dass der Chef irgendwann auf sie zukommt und ihr Gehalt schon erhöht. Das passiert aber tatsächlich in der Regel gar nicht von alleine. Und hier sich zu trauen, sichtbar zu werden und dann so ein Gespräch kann man auch dann wirklich gut vorbereiten. Das ist dann etwas, wo so diese Gründlichkeit von Frauen dann auch Sinn macht. Ja? Dass ich viele gute Begründungen finde, warum ich jetzt mal schon keine Ahnung, ein Projekt haben will oder einen anderen Titel oder aufsteigen will oder eben mehr Geld haben will. Also da ist dann gute Vorbereitung tatsächlich sehr viel wert und stärkt einen auch. Ja, zu überlegen, wo kann ich mehr Eigeninitiative zeigen, in welchen Situationen mal Vorschläge machen, Ideen entwickeln, das ist auch ähm, ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Perfektionismus. Also wenn das ein Thema ist, wie bei wirklich vielen Frauen, wie gesagt, das ist ein super schädliches Verhaltensmuster, was ganz viel verhindert und ganz viel blockiert und da gibt es dann auch ganz viele Strategien, wie man daran arbeiten kann, wie man das lernen kann, um mehr mit loszulassen, zum Beispiel bewusst ausprobieren, was passiert, wenn ich mal eine E-Mail nicht so ganz so perfekt formuliere ja Oder auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig freundlich und höflich bin und erst äh, fünf Zeilen dazu schreibe und nochmal vielen Dank dafür und ich hoffe, es geht Ihnen gut und dann erst zum Punkt komme, wie wir Frauen das oft machen. Also sowas kann man auch in kleinen Schritten gut üben und dann merken, oh okay, ah ja, funktioniert. Ja, manchmal merkt man sogar, dass es auch den anderen total gut tut, wenn man ein bisschen mehr so ins reden kommt. Das ist so ein Trainingsprogramm, was, was viele Frauen brauchen so um sich schrittweise daraus zu entwickeln. Und ich finde auch generell so ein bisschen den Mut zu entwickeln, unangepasster zu sein in Situationen. Also nicht immer nur ganz brav zu sein und sich nur immer anzupassen. Und da kann man auch in kleinen Schritten, also manche wollen auch gleich große Schritte gehen und sagen dann, oh super, ich habe jetzt sofort eine Idee, was ich im nächsten Meeting mal sage. Ja, das wird, das wird unangenehm, aber das mache ich jetzt mal. Aber für die meisten ist es halt eher so zu gucken, okay, in wirklich in kleineren Schritten anzufangen, äh, wo sie noch mehr so die Kontrolle haben. Ja? Zum Beispiel auch im Privatleben mal na, zu einer Freundin ehrlicher zu sein, ähm, zum, zum eigenen Partner oder sowas. Und es geht hier wirklich nicht darum, so in das totale Gegenteil zu verfallen. ja Das ist das, was Frauen oft denken. Sie sollen dann wie Männer äh, oder wie manche Männer aggressiv auftreten und egoistisch und krass werden und so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das würde es auch gar nicht bringen und das würde uns auch gar nicht weiterbringen. Und so wollen wir auch gar nicht, dass die Welt ist. Und es hätte auch so was Rebellisches dann, also eher so, so, so ein kindliches Verhalten. Sondern eher mal gucken, ja, vielleicht sogar bei so Äußerlichkeiten, dass ich mal mich ein bisschen anders anziehe oder sowas, ein Ticken auffälliger, ja. falls ich sonst immer sehr, sehr konservativ und angepasst gekleidet war, dass ich mir da mal irgendwas traue, ja. oder dass ich, ähm, wenn ich in bestimmten Meetings mich immer so ganz an den Rand gesetzt habe, ist ein typisches Frauenverhalten ist, ich so an den Rand setzen, mich einfach das nächste Mal in die Mitte setze, ja, also dann früh komme, mich selbstbewusst direkt an einen der besten Plätze setzen, wo mich der Chef oder die, die Entscheider auch gut sehen und mir vielleicht vorher ein zwei gute Beiträge überlegen, gute Fragen, die ich stelle, vielleicht sogar meine kritische Frage, wo ich so zeige, dass ich so meinen eigenen Kopf habe, meine eigenen Ideen. Solche Sachen, das sind alles hört sich so nach Kleinigkeiten an, es ist aber ungeheuer wirksam psychologisch, wenn ich anfange solche Schritte zu gehen und ich erlebe das bei vielen Frauen, dass es dann so eine Eigendynamik auch entwickelt dass sie einfach wirklich das Selbstbewusstsein, man kann zugucken, wie sich das steigert. Und es macht auch Spaß. Und die Frauen bekommen auch viel mehr Energie. Sie werden stärker und werden, also es, es ist in dem Moment, wo man es tut, zwar anstrengend, diese Überwindung, aber insgesamt ähm, werden die Frauen viel stärker und auch kraftvoller. ja Also es lohnt sich total, da das auszuprobieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann noch das Netzwerken. Und da viele diesen Begriff nicht mögen, äh, nenne ich das auch, gerne in Beziehungen investieren. Und dann empfehle ich halt den Frauen oder wir überlegen zusammen, wie da mal so die ersten Schritte aussehen könnten, mehr zu schauen, wo sind denn Menschen, die mich da interessieren, die mich vielleicht auch voranbringen könnte oder die ich auch voranbringen könnte mit meinen Ideen. Und das kann dann auch ganz informell sein. Ich muss gar nicht auf die große Konferenz warten. Ich kann einfach mal mich in der Kantine zu jemandem setzen oder mal jemanden fragen, ob wir mal einen Kaffee zusammen trinken, sowas. Ja. Und ich glaube, dass Frauen da eigentlich große Vorteile haben. Oder Das heißt, glaube ich, das ist etwas, was auch... Ähm, gibt es auch so Studien dazu. Ja, das Netzwerken, Networking, Beziehungen aufbauen wird immer wichtiger auch so im Hinblick auf die Veränderungen in der Arbeitswelt, wo, wo alles immer mehr in Netzwerken auch geschieht und sich alles so schnell verändert, wie wir halt miteinander gut reden müssen und das können Frauen gut. Ja, diese, äh, das Thema Empathie gut zuhören können. Äh, das sind eigentlich sehr sehr gute Voraussetzungen, um gut in Beziehung zu gehen. Und ich finde eine sehr elegante Art, äh, effektiv zu netzwerken ist, auch immer Fragen zu stellen. Ja, dass ich mir gute Fragen überlege an die Person. Ich kann ja auch erstmal immer in Einzelsituationen netzwerken. Es muss ja gar nicht eine Gruppensituation sein, falls ich das nicht mag. Gute Fragen stellen. Hier, ich interessiere mich für das und das. Oder vielleicht auch mal so um Rat fragen. Gerade wenn es auch jemand ist, der ein bisschen älter oder senioriger ist. Das, das mögen die Menschen. ja Und dann erleben die einen auch. Ähm, die nehmen einen dann wahr, als jemand, der Interesse hat, der dabei sein will, der Teil des Spiels sozusagen sein will. Und so baue ich mir so auch meinen eigenen Ruf immer weiter auf durch so, so ein Verhalten, ja? also durch dieses schrittweise sichtbar werden. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass es wirklich darum geht, hier seinen ganz eigenen Stil zu entwickeln. Ich muss niemanden kopieren. Ich kann wirklich durchaus probieren. Dahin kommen immer mehr durch Handeln, was da zu mir passt. Es ist schon so, dass ich ein bisschen aus der Komfortzone raus muss. Und aus der Komfortzone raus heißt immer, dass es ein gewisses Unwohlsein oder ein unangenehmes Gefühl mit der Veränderung einhergeht. Und das ist auch okay und das muss auch so sein. Wenn ich das nie habe, entwickle ich mich nicht genug. Also wenn sich immer alles gut anfühlt dann und einfach und komfortabel, dann mache ich zu wenig, dann probiere ich zu wenig. Auch schon auch wichtig zu verstehen, weil wenn ich das dann ein paar Mal gemacht habe, wird es ja einfach irgendwann und normal. Und dann dehnt sich meine Komfortzone aus. Ja? Die wird immer breiter. Es gibt immer mehr Situationen, die ich gut handeln kann und wo ich mich wohlfühle. Und das ist ein Lernprozess. Das ist eben Entwicklung. Aber ich kann wirklich auch auf weibliche Art mich anders verhalten und sichtbar werden. Ich kann... Dinge aussprechen, schwierige Dinge aussprechen und das mit einem gewissen Charme tun. ja, Vielleicht sogar mit einem Humor. Ich muss nicht total tough dabei rüberkommen und aggressiv. Ganz im Gegenteil, das ist oft gar nicht so wirksam. Ich finde ganz toll, ähm, so ein Begriff, den ich von der Cheryl Sandberg gelernt habe, von der ähm, Lean-In-Autorin von Facebook, die zweite Hand ist nach dem Mark Zuckerberg. Die nennt es Relentlessly Pleasant. Das ist so was wie hartnäckig, charmant oder so. Ja? Das finde ich eine total gute Umschreibung, dass ich sozusagen in den Fakten, was ich will, was ich erreichen will, was ich sagen will, ehrlich bleib und klar. Aber in der Tonalität kann ich weiblich nett, lustig, liebevoll, all das sein. Also so diese diese Kombination so, so zu entwickeln. Also keine Ahnung, ähm, ob das für alle so attraktiv ist, aber ich finde, es etwas, hat mich jetzt persönlich sehr, sehr inspiriert. Man kann das auch ganz gut in der, in der Kindererziehung anwenden. Ähm, Sozusagen ich bleibe hart in den Fakten, aber im Ton bleibe ich weich und weiblich, soweit möglich.
0: Also du machst alles richtig, Emmy. <lacht> Siehst du? <Ich> habs im Grunde <lacht> gesagt. Du, du bist relentlessly <lacht> pleasant. Nein, aber ich glaube, das ist tatsächlich ne, das was man jetzt hier so aus den Antworten mitnimmt, dass ähm, ich weiß halt nicht. Also ich weiß nicht, ob es ein Rezept ist oder sowas. Ne, das kann wahrscheinlich ja, auch nicht jeder. Nee, ich wollte so. gerade sagen, man muss es ja auch. Es äh, muss ja auch zu einem passen. Das müsste man vielleicht aber
1: üben. Wirklich zu Hause anfangen. Mm. Bis zu machen oder vielleicht auch ähm, sich Sätze zurechtlegen, die man sagen könnte in gewissen Situationen.
0: Aber, also wenn ich es jetzt auch zu Hause beziehe, meinen Kindern ist das total egal, ob ich relentlessly pleasant bin, die...
1: Ich kann, äh, glaube ich, also, nicht pleasant bleiben. Das,
0: genau, also nee, ich muss <lacht> ganz ehrlich Kinder. sagen, da kommt, da kommt so eine... Das liegt allerdings auch am Alter. Also ich finde, die sind jetzt einfach in so einem Alter, die halten mehr... Dissens aus und wenn ich mich auch noch freundlich verhalte, das halten die ohne Ende lange aus. Mhm. So also egal wie oft ich das dann da werde ich Das funktioniert
1: nicht. So nee ich glaube da da muss man auch wirklich unterscheiden ja. zwischen familiären ja. Diskussionen und, und beruflichen und wenn ich an meinen Mann denke
0: und mir überlege wie klar und unzweideutig ich Dinge formulieren muss, damit die wirklich wirklich ankommen und verstanden werden, da <lacht> ist mir relentlessly
1: pleasant nicht viel. Wieso, aber
0: klar kann es ja
1: sein, nur der Ton muss halt äh, nicht, nicht fies sein. oder? Ja, ja, okay. Also ich glaube zum Beispiel in, äh, im Beziehungsleben, mein Mann sagt ganz oft, warum sagst du das jetzt so vorwurfsvoll? Ja, okay. Ne? Ja. Also da müsste ich, da versuche ich dann auch mit mir zu arbeiten, dass ich das dann nicht so zickig vorwurfsvoll sage, sondern versuche sachlich zu bleiben, auch im Ton, nicht nur im ja. Inhalt.
0: Ja. ja, wobei ich, also mein Mann ist ja so ein sehr freundlicher Mensch. Ich Im, weiß. Äh, ne? so. Und ähm, Freundlichkeit ist auch so ein Grundding eigentlich zwischen uns. Also wir jetzt streiten wirklich sehr wenig, aber... Ähm es ist tatsächlich so, der gehört schon so zu den Leuten, den dem muss ich ins Gesicht gucken, wie bei meinen Kindern, und in die Augen gucken und sagen folgendes. Hörst <lacht> du mir zu? Nein, so dieses, ähm, Also nicht nur, ich muss, ich muss da schon super klar sein mit meiner Botschaft. Wenn ich ja. nur sowas andeute oder nur so ein Unter,
1: das kannst du vergessen. Das habe ich aber auch gelernt. Das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein äh, Fehler, den viele Frauen machen, dass sie äh, denken, die anderen müssen doch von selber ja, draufkommen. ja Das stimmt. Ja, dass ja, man nicht stimmt. klar Sagt, was man eigentlich will, ja, genau. sondern dass man denkt, oh, es wäre so geil, wenn mal jemand anderes hier die Geschichtenmaschine ja. ausräumen würde. Oder mal, keine Ahnung, mhm. es aufs Berufsleben bezogen. Ja, 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 genau. Ne? Also, sondern man muss es einfach wirklich aussprechen, ja. gerade bei Männern. Das habe ich auch gelernt.
0: Ja, und ich glaube auch, also was mir noch so ein bisschen fehlt, worüber ich gerne noch mal mit dir sprechen würde. Ja. Das können wir aber in einer eigenen Folge vielleicht mal machen. Ja. Ich würde gerne mal über Frauennetzwerke reden. Ja, das finde ich ein gutes Thema. Weil ich finde, es wird total gehypt, das ist wie so ein Schlagwort, also jedenfalls so in, in meiner Bubble, also so Unternehmerinnen untereinander, hm, Bloggerinnen, the Mompreneurs, Bloggerinnen, Netzwerke. Und äh, in der Praxis, ich würde gerne mal darüber reden, was davon tatsächlich tragfähig ist. Und was und
1: was bringt. Was ja,
0: Genau, wie gut sind Netzwerke eigentlich wirklich? Wie viel muss man da eigentlich selber reingeben, um sozusagen das Outcome zu haben? Und ich habe neulich einen Kommentar gelesen von jemandem, eine Frau, die gesagt hat, wir dürfen gar nicht netzwerken im Sinne von wenn es um dieses gegenseitige Unterstützen geht und so weiter, wenn es dann nur darum geht, dass man hinterher was raushaben will, dann ist es eigentlich, verkaufen wir unsere Seele so ungefähr, ist jetzt ein bisschen kurz mhm. gefasst. Da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Okay,
1: das finde ich eine gute Sache. Vielleicht können wir uns dazu <lacht> auch einen Experten noch besorgen. Ähm, jedenfalls vielen lieben Dank an Jutta, dass ja. sie sich die Zeit genommen hat, hier die Fragen so ausführlich zu beantworten. Tausend Dank, liebe Jutta. Ähm, in unseren Shownotes verlinke ich nochmal ihre Webseite. Sie macht auch persönliche Coachings, sogar auch per Skype. Also man muss nicht nur, äh, unbedingt in Hamburg sein, um das in Anspruch nehmen zu können. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.